0: 进了新创圈之后，发现这种光鲜策略的所谓 strategy， 其实只占人生职涯、人生当中的百分之三到五，剩下的九十五 percent、九十七 percent， 其实都是杂事
1: 。欢迎来到业务人生教我的是我是频道的主持人乌玛，同时也是 COGI Codegee 职场女装的创办人。在这个节目里呢，会和你聊聊我十年以来的业务经验谈。那有时候呢，也会邀请到各行各业的业务好友们或创业家们，和我们来聊聊他的人生经历哦。今天呢，真的非常非常开心，可以邀请到我的好朋友 Helen 来上我的节目。那我是在 Shopify l 的上班的时时期的时候呢。呃，认识 Helen 的那个时候的他呢，其实做着是呃跨境行销经理的的工作。然后现在呢，他是在 Amazon 担任业务经理的这个职位。所以其实他的经历呢，是横跨了行销到业务。那我相信，其实对于听众朋友来说，我在猜你们应该都是业务，可是其实没有做过行销的人啊，都会对于行销这个职位有一种憧憬。我不知道你是不是这样子的人，那如果你是的话呢，就一定要听今天的节目，非常非常的精彩。好啦，那我们就事不宜迟，我们就请 Helen 跟我们的听众朋友打声招呼。Hello， 大家好，我是 Helen， 很开心、很荣
0: 幸受到乌马的邀请，可以来到这个节目，跟大家分享一下。行销小妹跨组到业务的一些故事，不是？那我想要偷偷的先、oh yeah. 先表达一下我的爱，就是当时是一开始进到 Shopline、mm. 认识到吴马是在我第一次第一个礼拜吧，嗯的业务说明会上， mm. 所以那个时候因为嗯，我觉得业务跟行销真的是一个两个算是很要互补。相相互相生的这个角色、嗯，两个角色，所以那时候就有在业务说明会认识到乌嘛、嗯，然后就呃回头会觉得哦，行销跟业务真的是很
1: 多不一样，但是又一样的地方。对啊，因为呃，我觉得应该大部分的人是不是都先做业务，然后才转才转做行销？你你身边的人是这样子吗？还是大部分的人是跟你一样，就是先行销转业务，还是其实都有？我我身边的人反而是业务就会一直做业业务，然后形象就会,會<笑>对行就会像我一样， okay. 行销做一做跨到业务这样。我跟你说，这个是实，这个就是一个很实际面的问题了，对吗？就是薪水的问题。<笑>可以这么说，可以这么说，还是我马上开一个投票？是不是，<笑>没有因为步步有你这样，子讲，你这样子讲<笑>，其实我好像可以认同哎、欸。因为我以前，我之前有跟我听众朋友分享过，其实我以前是很想要去做行销，可是我的老师大学老师跟我说，如果你想做 marketing 的话，你一定要先去做 sales， 因为你才可以就是最直接先面对市场面，嗯、然后可能先了解一下你的客，就是总之就是先了解第一线的市场的状况，你之后再去做 marketing， 你会比较得心应手之类的，就他的讲法是这样，可能那你实际。嗯跳进去做业务工作，然后你又在从中获得成就感，或是不管是职位或是薪水也好，你就会觉得说我干嘛就是要要去做 marketing， 就你也不会对这个有就是其他的期待，或是。<笑>我,我们就直接自己录完之后，大家就从此不做行销了。<笑>可是我跟可是那你自己会不会觉得，没有做过行销的人都会对于行销有一种憧憬，还是你之前也这样？我我之前就是这样子
0: 的，我觉得很很很值得从这个一路以来的行销心路历程来跟
1: 大家分享。所以你你一开始投投入职场的时候，你就是在做行销的相关的工作吗？对，跟大家分享一下我的
0: 背景好了。嗯、就我现在是在亚马逊全球开店的商务拓展团队。呃，算是辅导台湾卖家跨境出海到北美市场，嗯、所以不外乎就是亚马逊大平台的服务，从注册流程啊、上架，啊，然后前一前半年到一年的业绩增长，如何透过亚马逊的工具去呃正式的跨足出海。那另外更大的层面是协助做跨境电商的评估，比如说大家很常会问说，哦，那品牌官网跟平台我要用哪一个做跨境？嗯还有我选品要怎么样做，可以有一个爆品的商品组合，最让我可以快速转单，或者是北美的消费者喜好是什么，嗯、然后甚至是台湾出海要考虑的层面，包含经物流啊，然后行销在地化、合规认证，其实这些都是大家会要出海之前遇到的难题。嗯，我觉得其实会走到这一步，当业务呢，反而是前面一些工作的积累，就像。呃，前面提到说，我跟乌马是在 Shopline 这边认识的。其实在 Shopline， 我也是跨境电商行销的负责人。在、嗯、往前推，其实是一路在电商圈跟新创圈走跳、嗯，所以包含说在旅游体验平台 KKday 有担任到第一任的公关代表跟行销经理。那那时候就是以 50% 行销50 ， 5 0的公关、嗯、去做一个
1: 能够达到当
0: 时 KKday 在初创时期，他要拓展上呃品牌知名度还有。呃，客户下单率的这个整体的扩展，后来也有到呃生鲜外送平台 Onesty 的新加坡总部做商务经理，所以其实整体 summary 我自己的算是生职涯上面的小小亮点，就算是在呃中国，在新加坡、台湾市场，其实累积了七年的行销跟商务拓展经验。长期是关注在方案行销、嗯啊、新创行销、跨境电商跟业合作，所以其实我一路以来的那个行销跟商务拓展的角色，并没有说分得很很清、很细、啊，因为新创就对新创就是什么都要做，所以其实那个时候老板也会说、嗯，好，那我们要冲这一个呃季度的业绩，你想办法用行销专案去带业绩，那其实我也是某一层面的业务。所以是因为这样子的前面的积累， oh. 然后现在就会跨到业务，会觉得、mm. 哦、好像也不会说真的很就是隔行如隔山的感觉
1: 。我懂你的意思，就是你的意思是指说，呃，除非大家想象那个行销可能是你在一个很大的集团里面去做一个 marketing 的工作，那可能就是真的比较专职去做行销。对。可是因为像 Helen 你刚,刚提到说，就是你。有很多的经验都是有点算是在新创公司，把在公司很初期的时候就是加入了，然后在那个时候把公司就是 build 起来，有点算是把那个团队 build 起来的概念。所以其实就没有分到就是所谓的可能像行销，我们因为分什么社群
0: ，社群
1: 的就是呃社群经营啊，小编的工作，然后或者策略的工作，就没有分这么细致这样。所以你就会觉得，目前你从行销转业务，其实也也也有半年了吗？目前在在 Amazon 这个这个也超过、嗯、应该要快，所以快呃快一年，差不多快一年的时间，对，差不多快一年的时间，目前都还适应吗？<笑>
0: 嗯、这个是一个很好的问题
1: ，我<笑>我觉得
0: <笑>呃痛苦并快乐者的成长
1: ，哦、oh, ，OK OK， 呃这样子跳过来是没有到真的非常的差异很大。但是你自己觉得差异最大的，嗯、就是所谓的转裂点是会大概是什么事情？假如说是 BD 在莫开上面这件事情吗？还是要去说服客户？嗯、呃，可能就像你刚刚提到的，诶，他你怎么就是他他说不定自己都不知道他的东西有没有在美国可以卖，可以可以有市场，他可能自己不知道是说服这一块吗？还是你觉得在这个业务的历程当中，什么事情是你觉得比较？跟相中不一样，或是比较有挑战性的。好，我觉得很大的挑
0: 战分成两块，第一块是在于说、嗯，呃，时间跟注意力有百分之九十不是自己的。那个比喻有点像是，嗯、好，我们今天以。运动来举例好了，如果是从事游泳跟瑜伽，嗯、其实我很多时间在是自己跟自己在对话，自己在跟自己的身体在做一个调整，嗯、然后我可以呃把自己做一个妥善的分配。可是我觉得做这是比较偏向做行销或是其他的工作，但做业务有点像是要打跟客户打乒乓球，或者是要跟整个市场打美式足球，它是一个非常动态的。嗯然后是有双向的，甚至是多向的，呃呃，利害关系者他们的注意力跟他的决策权会放进来，所以这个在时间的控管上面跟一个自主性的掌握度，我觉得是非常不同的。这是第一个，那第二个我觉得是沟通对象的整个量体。应该说模式上面有一个很根本的不同。举例来说，在行销沟通上面，我们是、嗯、呃，向来大家都会讲 TA， 然后我们要 targeting，、嗯、要 segment， 所以他是行销这群人是可比较可以接受一个讯息的不精不精准，或者是他不会这么妥善的呃，一定要一、e、对一、e,。可是业务呢，嗯嗯嗯嗯因为你都是一、e、打一、e, ，所以更需要。能够实时的判断，说我眼前的这个客户他适合什么样子的沟通技巧，他的痛点在哪里，如何迅速的被解决，而且怎么样让他能够感受到你是一对一的记得他。就算我们手上有超级多几百个客户，可是我们还是要把每个客户去当做是我们只在服务他的这种感觉。那这是我觉得在业务工作上面算是蛮大的一个挑战。嗯，但是亚马逊的业务工作其实又更不一样，嗯、因为亚马逊的业务不是纯业务、嗯，它是需要从一开始的 prospecting lead gen 这个产生名单，要自己去呃，算是无论透过各种渠道去生 leads， 那到后来在 conversion， 协助客户去注册，真实的帮助他们上架，跟呃实际的外销到北美市场。到后面的呃 ，AM 就是业绩的增长，如何透过亚马逊金物流跟广告相关的工具去协助他们，不只是出第一笔单，而是真正要在亚马逊上面有一个稳健的业绩冲刺。所以其实这个业务的角色，它融合的是行销，然后 PM 还有呃 BD 跟 AM 的角色，有点算是整个大大融合
1: 、哦，嗯，
0: 就算是蛮不一样的。
1: OK， 好，所以听起来其实就是说，因为有一些业务工作，我可能只需要做像你刚刚最简单的这样的可能开发
0: 。有些人是
1: 只需要做开发，然后有些人是因为有些大公司会真的分超细的哦，有分就是前端 pre sale 的的、嗯、的这一群人，然后 pre sale 完之后就没就没你的事了。好，就换中间这一群人要去要去把客户签下来，就是就是 conversion 的的这一趴。然后 conversion 然后 conversion 这一趴大部分在。比较在中间一中型一点的公司，可能就是会是前面跟中间这个，就是前期开发跟中间 conversion 这一块结束了之后就没我的事了。客户有没有成长不干不干我的事，反正那个是后面的人，他客户自己想办法。真的？可是你们是从从前面开始到最后都要为客户负责。<笑>那这样子的话呢，你前面真的不能随便乱找客人嘞。对呀、欸啊，我们等于是从月子中心到托婴到幼稚园、小学、中学、大学都一并做哎、欸。呃，如果是我以我讲刚刚前面那种的话，如果有一些比较不负责任的业务，嗯、我可能就可以，反正我就卖你嘛，我就可能可以说的天花乱坠，反正你买单就好，你后面怎样不干我的事，对吧？这这是对。如果说是可以不用管后面的话，可是因为你不行啊，所以变成是说，其实你在做前面开发这段的话，其实又会比一般的产业的业务再更难一点点。
0: 没错，就是我会主要要找的对象，反而不是特别一定要多有钱的公司，或者是他要多有外销的经验，嗯、而是他呃真的有潜力，对，真的有潜力，而且有决心跟我一起呃长期的配合，这
1: 才是最重要的。所以我听到这边，我真的会觉得，如果大家要做外销的话，就是。可以找 Helen， <笑>你已经开始帮我工享，直接打广告。<笑>廣告<笑><笑>因为你听起来的话呢，其实你就是要从头到尾都对这个公司的外销负责。对，有点算是，我听起来有点有点，因你可能是他们公司一份子了啦。老实说，<笑>你觉得要这样子真的跨境出海的店家，他是需要有一定的经济能力吗？就是比较实质上的这个部分，他是需要有财力的吗？嗯、呃，其实我
0: 觉得完全可以不用，因为做电商好处，呃，相信五买知道，因为我们之前在 Shopify 嘛、嗯，然后现在在快呃，在 Amazon， 其实大家都是保持一个原则，是小步快跑、迭代升级。所以其实像亚马逊一开始也可以先出一小包、两小包的包裹，那就是以最少的 p i e c s 去。把它送到亚马逊北美的仓库，就直接开始卖了。那这样子前期要负担的费用，就是初期这个进货的成本，其实就可以控制到非常小。再来是亚马逊的月费，一个月是三十九点九九美金，然后随时可以取消。然后呃，如果销售出去，就会有八 percent 到二十 percent 的抽成。可是呃，就会我觉得前期可以控制到的成本是大家可以计算跟想象的，倒不用说，我今天一定要几百万、几千万的预备金、嗯、才能够做跨境电商
1: 。OK OK， 所以其实中小企业也是适合的，还是说，呃，就我我意思是说，像你现在目前的客户的话，就比较多也是台湾中小企业嘛，对，我的都是中小企业、啊、比较多，居多哎。
0: 因为这种的制造商会需要更长的时间去培养
1: ，<笑>所以已经出海的都是中小企业。<笑>哎、他们可能觉得，就是我这边台湾都已经赚够了，我也没有必要之类的，就是需要稍微转换一下他们的脑袋，这样可以这样子说吗？可以这样说，就是应该跟大家一起打开这个市场。<笑>但我觉得这也
0: 是呃，连接到我自己行销的背景。就是真的是、嗯、呃有做过行销，在一些呃客户的沟通上还是会有帮助的。就比如说在招商上，我觉得可以更全力的见面建立信任，因为回归到职能的本质，其实 marketing 比较属于英镑，它是引导客户上门。那呃，业务会是属于 outbound， 它是主动出击客户。那 outbound 就不外乎我们其实每天要做的、啊，就 c o c o 啊， elevator pitch， 邀约第三方的服务商要一起去做 cold pitch， 要短时间的建立信任。可是我之前这个行销的职位可以去补足的，会是 inbound 这一块就例如是在呃自媒体上面有跨境电商相关的文章，或是呃我不用等行销团队，我自己做客户案例的撰写跟收集，我甚至可以自己举办线上的 seminar， 自己写文、自己做图、自己访问客户去抓亮点变成案例，所以我觉得这个可以让我更全面的去跟客户建立信任。然后另外是呃行销这一块，我觉得更善于的是描绘一个愿景跟梦想，因为像刚刚说嘛，如果嗯、呃、就动力这件事不足，其实很容易在跨境电商的过程中去呃会会放弃，因为不是客户不想做，是真的遇到太多问题了，或者是客户要说服其他的关系人，比如说二代或五代、mm -hmm. 要说服他的爷爷奶奶<笑>、曾祖母的时候，所以其实行销是一个美化愿景的过程，我觉得它算是现实、mm。-hmm. 会会可以弥补一些呃现实跟理想中的算是差距吧。所以举例而言，像假设我是一般。呃，还没有做过行销的业务，我可能就会讲说，哦，亚马逊今天你已经注册完成了，要上架了之后，你要开始利用物流、广告跟促销各式的工具，尽快出出单哦。那因为要这样跟他讲，亚马逊才能抽成嘛，这也是业务的范围。所以我可能做的事就是一一打开客户的 line，、嗯、告诉他们说，现在上架完了，下一步要开通什么什么什么工具，然后要开钱花钱买广告。可是如果我应用行销的思维在里头，我可能就会包装成一个。好，我把这一些要沟通的客户聚集在一起，然后跟他们说，我们要来办一个极速出单冲刺班，我们集结各路战友一起去打呃跨境电商国家队，一起分享现在的疑难。那我同步在这里头可以告诉你说，接下来有三个冲单神器，好，亚马逊的工具被置入在这里头。然后让大家去有了交流的时间，嗯、帮助、呃、大家彼此在二零二三年开春冲出第一笔单，所以其实是中间其实融入了非常多呃 Inbound Marketing 行销的算是当年的一些淬炼在里头吧。我现在只是随意举例，可是我会能感受得到是这个显著的不同。这样
1: ，其实刚刚海伦有讲到一个。我觉得，身为业务来说，就是大家一定要知道事情。就是这这这句话，我是在我很早期的时候我就听过，他也成，他也被我写下来，然后贴在我的类似电脑前面过。这句话叫做呢：销售并不是卖产品，而是卖愿景。真的，没错。所以其实你刚才讲那句话，在讲这个例子的时候，其实我就觉得啊、哦，历历在目啊！想当初我们也是画一个景，不是、啊，不是画个景啦，画一个梦给店家。告诉他说：“你有品牌光网
0: ，你的品牌会变成什么
1: 样子？”<笑>就是你，你觉得不会是去跟他讲说这产品有多好，因为你自己讲也没也没有什么说服力嘛。所以你就像有很多有很多人买车是刚讲说：“你想想看哦，你买完车之后，你会带你老婆去哪里？可以全家一起出去玩。”重点不会是在说哦，你这个车是怎么样的？那当然是看人看人啊，有每个人在意的点，每一个。购买产品的人在的点不一样，可是我相信卖愿景这件事情啊，一定会是一个你是一个很 top 的的 sales， 或是你是一个很愿意让对方幸福的 sales， 是一个很大的一个关键。没错，我还
0: 在学习的路上
1: 。<笑>不会，我觉得其实呃，对于你来说，你已经已经有算是把行销的东西跟业务的东西就是合在一起，而且就像你刚刚讲的，有很多 BD。呃，包含我上一集刚好有在聊说，我们有一些 BD 传统的方式，可能就是打扣扣，或是发传单，或是 GEDM 等等之类的。哎，可是你是用，你也，你除了这些这些，当然也是要做，可是你又去做了一些其他的，包含像是我们办 Seminar， 或是这些可能原本是需要靠别人去做的，可是你可以自己做。那我觉得这个就会是你跟别人一个很大不一样的的地方。真的，我觉得这让我想到
0: 。嗯、um, ，行销还有另外一个很主要的，算是思维吧，是永远要做 stakeholder analysis，、嗯、就是利害关系者分析。所以我其实，在接触一个客户的时候、嗯，我会先不是只是一对一对他，我只会想到，呃，哪些是会影响他的人，或是哪些是他可以驱动的员工，不一定员工，或甚至是供应商等等。嗯、那我是不是可以帮他做一个全盘的平衡？跟取舍会更容易推进它。另外是我自己的 stakeholder analysis， 所以比如说我现在在业务团队，那我可以跟行销团队去合作的项目有什么？我可以跟我们 partnership 合作的项目有什么，或甚至是我以前的客户是不是可以分享一些经验给我下一个客户？其实这全盘的呃、uh, stakeholder 利害关系者都是可以帮助我在业务的生涯当中去做拓展的。我觉得这是行销当时念了研究所，然后在各个行业当中一直受用无穷的一个分析。
1: <笑>对，因为我觉得这个其实是有很多大一般可能 BD 的。所谓朋友们吧，就是可能会比较忽略的点啦。就像我们之前在在圈一些新同事的时候啊，就也会跟他讲说：哎、欸，你要你要知道，就是你现在在就是面对的这个人啊，他是有决定权的吗？还是说其实他只是被派来而已？就真正有可以决定的人，可能并不是他，或是说可能有一些 BD， 就是我就只做好分内的事，我也不会想要去跟跨部门的同事有怎么样的合作，或是说想说可以、嗯欸、大家可以一起互相怎么样？可是其实有很多时候，其实大家。互相合作可以完成的事情，一定是比你一个人做的还要更多。我觉得这个这个观念是今天大家如果听到听到现在的话，一定可以就是可以学可以知道，然后我觉得也可以去去做，就是不用去怕说不好意思或是怎么样。我觉得真的就是要多多跟不同部门的同事啊去去做了解，或者是说你自己在就刚刚讲利害关系人这个部分，我觉得是还蛮有趣的。我是第一次哎。欸我比较少听到这个名词，应该是我做 B D 的关系。可是你你在解释这个名词的时候，我就知道说哦，原来是指这一就是旁边的这一群人这样子。只是以前我们好像不太会用这个，我们好，我也不知道我们是用什么名词讲这件事，因为这比较学理，对不对？这这个是不是比较偏呃学术的部分是是？以前研究所的时候被老师逼着要死背活背。生态关系人，可以可以,可以，我们今天也是学到很多。其实，在转 BD 之前，你都是做行销工作。那有没有什么是你真的觉得跟你想象中不一样的事情？好，就是你可能，你可能以前，你也大概知道说 ，ABD、欸、大概是怎样的工作嘛？就是业务开发这个。那、哎、有没有什么事真的是你觉得啊、哦，我没有想过这件事，竟然是这样子，类似这样的事？我觉得这一题应该是我今天来到
0: 乌马节目最可以分享的一个话题。毕竟前面有人分享一个行销经验嘛，<笑>就真的是一路以来的辛酸血泪。好，我想要先从小时候一个一个算是我自己的愿景开始出发。为什么当时会切入行销呢？是因为我自己是一个很梦幻派的双鱼座。那小时候会想要做行销，是因为第一次跟着我妈妈去吃。雅尼克的蛋糕，因为之前可能都是买回家，就觉得蛋糕是买回家。但有一次是跟着妈妈去雅尼克的店头、嗯、去,去吃蛋糕，我会觉得哦，店头很美很温馨，蛋糕很好吃，服务人员很亲切，然后觉得卖东西很幸福，然后买东西也很幸福，跟妈妈一起吃饭很幸福。嗯、所以在那之后，我就想说哦，商业上面我究竟如何可以？呃，在那个位置，在什么位置可以帮忙创造这种幸福感？小时候还不懂，可是慢慢长大，比较能够摸索之后才知道，哦，原来这个角色叫做行销，所以就毅然决然的在就是念完新闻系，大学我是新闻系嘛，念完新闻系之后，嗯，毕业就去到国外去念行销的研究所。那一开始其实，呃，学理上面就又回到学理，在那两个研究所生涯当中，<笑>老师就会不断告诉我们说，好，行销呢是一个品牌赋予消费者和利害关系人，好,好，利害关系又出现，与<笑>消费者和利害关系人在理想跟现实当中的承诺。所以举例来说好了，我拿我拿呃，国内大家比较常关注的几个例子，像比如说我们很常喝的鲜奶，就鲜乳坊是一个最近。很很在先先奶界很红的一个品，很多被讨论的，对对对嗯嗯嗯，他可能对于消费者来说，他沟通的价值就是喝到一个可溯源、然后受益把关的高优质鲜乳。那他对于弱农的行销沟通是改善不合理的弱农压榨，对于社会就创意公平交易原则，对于员工可能是说好，你不只是一个员工，你是这些台湾价值的信念跟推手。那这个其实，在传递这些承诺的方式有很多种，就包含说我办一个行销活动，我发公关新闻稿，我建立网站的 campaign， 我透过数位广告去传传达这个种种以上提到的所有的价值，那那时候就会。关注非常多的品牌行销的案例，然后就觉得满腔热血，我接下来一定要做 m a r k i n g strategy。所以好，就是这一次，如果如果听这个乌马的节目有新鲜人，尤其是行销后 BD 的新鲜人，千万不要在面试的时候说我要做 strategy， 就是犯了我当年的大忌。就直到呢，好面试到一个公司，进了新创圈之后，发现这种光鲜策略的所谓 strategy， 其实只占。人生值涯，人生当中的百分之三到五，剩下的九十五 percent、九十七 percent 其实都是杂事。所以就拿以前在 K K Day 举例来说好了，旅、oh. 展四天，我们要发新闻稿，我需要自己拍照片，然后自己被,被塞在堆满 D M 的休息室里赶稿跟发稿，然后一一打电话拜托记者可被刊登我们这个小品牌，真的是经历了非常多，<笑>呃光鲜亮丽背后的一些杂事，这也是为什么我们会一直说我们是行销小妹。那但是我觉得其中这很好玩的层面，就是包含说体会到实际的行销是什么样子。实际行销其实不是很高大上的品牌愿景、嗯、或者是一些承诺，而是为了达到企业的商务目标，进行跟品牌还有消费者的这种行动交换。心里面要非常的谨记，说我主要的目标是什么。就老板现阶段到底是我要要我沟通什麼,什么？因为他有时候就是会在东家西家、嗯嗯，我又要业业绩，我又要品牌的<笑>的曝光，然对，<笑>你<笑>又要什么有的没的，就是真的是要帮助老板去做理清主要的目标跟主要要沟通的 T A， 才可以去做一个真实的转换。所以我觉得其实这一些行销的历程也对我现在非常有帮助，是因为客户他要做跨境电商的时候。其实不是只是要呃了解亚马逊平台，或是跟我买这个方案就没事的。他真实就是在做这个跨境电商的行销，嗯、要帮他行销这个品牌到、呃、北美的市场，所以会其实在这种当中，一些呃常见的这种行销的思维也是很常在跟客户去做讨论
1: 在这个转换的过程当中啊，你有觉得做 BD 是有哪边你觉得真的？特别困难的点吗？还是你觉得其实都还算是可以迎刃而解？就是透过你刚刚讲的这些经验，好，我觉得特别困难的点是，呃，
0: 要跳出自己个性上面的舒适圈。就像我觉得业务，嗯、因为像我们其实会讨论到说哪一些人适合做业务，哪一些人做行销嘛。像我觉得我还是比较偏向行销的，那为什么呢？因为我<笑>我会习惯要。呃，做一个完全的规划，然后我会希望有呃，就是我的专案在这个规划里头走、啊，但是通常客户就不会跟着我的规划走嘛、嗯，所以做业务的时候其实就更多的不可预知性，这个是我自己会觉得很痛苦的。然后另外是，我觉得业务是更需要有适度的自我中心价值，要更相信自己，要比较决断，懂得什么时候该拒绝，就是因为。我自己常会陷入一个窠臼、就是，是呃，客户可能问我一个问题，然后真的不是我能够现阶段帮他解决的，但是我会非常的自责，嗯、然后我会晚上可能会找答案，找到我我就是我觉得那个是一个无止境的的怀疑自己跟就是觉得对不起客户的过程。然后如果我看过了，嗯、就比如说我理解客户的难处，我我让他再缓一阵子上线，那其实我又觉得我对不起团队，所以其实。我觉得客户呃，业务是一个更需要相信自己的人，他才能够更能够胜任这个工作。所以这回归到一个心理学层面了。但倒不是说什么 skill set， 或者是、
1: 嗯、呃，就是学习事情的能力，我觉得那倒还好。因为你可能是会觉得说，客户就是仰赖你、嗯，然后你就是去帮他解决所有的事，尤其是因为你又是一条龙的服务，对，又是从头到尾帮他解决这整个整个事情的人，所以。或许有时候，如果过度自责的话，的确对你来说会，呃，可能对心情上面会有影响啊。可是因为做业务，心情又很重要，心情不好就没办法做事。对，所以<笑><笑>所以其实我你有,你有这种感觉吗？有有
0: 有，这很需要一个良好的一个正向力，才能够每天跟不同的人去对接。然后我觉得刚刚木马讲到一个非常重要的点，就是我们我们真的是需要去规划好自己的心情跟节奏。我觉得做业务节奏是非常重要，也不是说今天客户从 Line 然后丢了呃，各比如说一百个客户丢了一百个问题，我就是一百个就这样慢慢回答。那我其实这半年一直在练习的就是排定先、mm -hmm. 优先顺序，嗯嗯，就如果说已经、哦、我知道那个问客户其实是他可以自己解决问题，或是那个问题并不是说非常的急迫。那我就会放
1: 着一先放着。哦、他或结我意外的发现，好过了一天，他,他自己对，他自己会找答案，没错，就是这样。嗯、他就会，他其有时候其实客人是因为他太依赖你，他就想他想到什么他就什么就直接先丢讯息给你，对，这样。可是他其实是他后他后面他会自己找到解答的，真的真的就是。比较好的客户啦，比较好的客户会会是一场到钱、啊、那我比较一开始选择客
0: 户<笑>是要选择他真的有有动机想要出海的，<笑>要不然他其实就因为我不回答他问题，他可能就放着，觉得、哦、我也不一定要出海啊，没差。可如果他是很想要出海，他、啊、
1: 就会找答案，他自己就会去找答案。嗯、的确，好像真的是这样诶、欸，要、啊、不然他不然有些可能真的比较不会自己解决问题的人，他就会觉得说为什么你为什么就是哎，我不知道，我觉得。这个店家的，因为我们都曾经服务过店家的端，没错。所以我觉得有时候你你看到店家的他对自己对他事业的态度，其实你就大概知道他的生意会做到怎样。真的，真的。我要这样子讲是不是？我不知道你会不会有这种感觉啦。对，但是我我是非常非常深的有这种感觉。没错，因为有时候客户就会问我说
0: ：“<笑>你怎么知道我会不会卖？”或是你怎么知道创业会不会成功？我觉得这真的是大哉问。我永远都说，那这就是要看决心有多少，就没有办法依照一个世俗的量化标准来来回答说他到底跨境会不会成功，创业会不会成功
1: ？好啊，那其实今天呢，真的很开心，时间真的不够，不然真的很想再多跟黑人聊一点，之后可以再邀请他。来上我们的节目，那呃，最后最后呢，想要说也可以给那个黑人一点工商的时间吗？算工商时间吗？因为我跟你讲，之前之前 s h o p l i d e 的同就朋友们来上节目，有些是要真人啊，
0: 哦、oh. ，有些是要真客
1: 户啊，啊，就是什么，就都可以。<笑>所以你有没有什么在就是这边有想要对听众？诉说的一些话都都 OK。<笑>好，我有两个小小的请求，<笑>直接我的听众朋友们应该还还可以啦，还可以
0: 。好，嗯、第一个当然是因为我现在在亚马逊嘛，所以、呃、如果大家对于、呃、出海。这件事情有兴趣，就比如说有自己的品牌，或是未来规划做自己的品牌、嗯，或是现在在可能供应商端，然后要转做数位转型，就可呃算是公司内部有需要做转型，然后只要有实体产品的都，呃很欢迎大家一起去讨论亚马逊这间这个平台能不能够协助到你做跨境电商，但这也连接到其实我更大更大的一个请求，嗯、就是我觉得。呃，关注现在的国际趋势啊，就是尤其是电商现在的发展，就台湾的市场实在是，呃，我觉得会有一个天花板。就国内市场的成长的速度是，嗯、呃，就没有办法像跨境电商一样嘛，就跨境电商是国内的两倍，所以又会很希望能够透过呃有乌马这个节目，能够大家跟大家一起分享说。呃，跨境电商的重要性就是你可以不用现在做，嗯、但是持续的关注，嗯、对，多或者是呃多多鼓励，就是有做跨境电商的的这些卖家，我觉得都是一个帮助，因为台湾接下来要呃走到全世界，其实不只是我们人才出去可能做呃工作啊、嗯，或者是游学啊，或者是求学啊，其实企业去走到全世界，我觉得就像台积电。他现在就是护国神山嘛，就是为为国争光。<笑>其实，对台湾的中小企业是相较于其他国家有更多的动能的，就是如何如何一起在跨境电
1: 商这条路去打国家队。我会很诚心的邀请大家多多的关注。就如果现在听众朋友们你是自己有品牌的话，你就可以呃在我听众信箱留言，我会帮你那个牵线，可以跟黑人聊一聊你的品牌可以怎么出海。那如果呢，现在的听众朋友们，你是还没有品牌的的话呢，也请你可以多多关注。诶，那多多关注的话，有推荐什么？可能像是 Podcast 节目吗？还是什么媒体，或是有什么建议的管道吗？好，台湾有我觉得做的非常好的是 ET Cross
0: 这个平台，它是台北市进出口同业工会、嗯、商业同业工会去做的一个、嗯、呃跨境电商专属的一个一个媒体吧。那上面有非常多的讲座， oh, okay. 还有呃活动跟文章都是可以去看的。然后再来就是，其实各大企业现在都是在推跨境电商，比如说像 Amazon 当然就有，然后 Shopline 我们刚刚一直提到的，嗯、还有是 Facebook、嗯呃、Meta Meta 或是 Google，、嗯、其实他们呃台就是说服台湾的广告主去投放广告之后，其实都是下一步就是呃让品牌去做全世界的广告。嗯嗯嗯嗯他们常常也会去发布一些跟跨境电商相关的消息，也是可以关注的
1: 。所听众朋友们，如果想要知道那个资讯的话，我都会放在我都会放在那个资讯栏连接。只是我也是特别想要讲，其实刚刚那个 Helen 讲的，像 Google 官方，还有像是 Meta， 其实你去看他们官方的 YouTube， 或者他们官方的网站，或是部落格之类，其实已经有非常非常多的。资讯了，就是官方的哦，不是那种什么，就是第三人去去讲这件事情哦。可是我觉得好像有很多人都不知道这件事哎、欸，所以这真的很值得跟大家讲，或是我待会儿就是我把它放在资讯栏，就是大家有兴趣的话可以自己加入我的最爱，好不好？不知道为什么，感觉一月的时候大家心情都比较好，就是刚跨完年那种，是,是,是因为接下来有农
0: 历年吧？我
1: 知哎、欸，这个也说到重点了，因为我就一直在跟我朋友讲说。诶，现在在听听众的听众朋友们，应该也觉得一月非常痛苦，因为一月的工作日很少，可是你要达到你的目标，对吗？对对，对业务的角度来说其实是痛苦的。<笑>对，可是而且重点是什么？你知道吗？重点是我们所有的店家，就是品牌、嗯、品牌、品牌方们呢，都是从圣诞节开始就已经没有心情了，因为圣诞节开始就跨年，然后跨年完之后就过年。他们就会说啊，一切什么什么，就农历年完之后，农历年后再说，农历年后再说。对，我觉得我们这种做 B to B 的，其实如果甚至是跨境电商，就从十一月开始就
0: 已经很难找到客户，是因为他们要先忙完双十一出货，双十二出货，国内市场他都来不及顾了，他更何况可以讲到国外、啊，然后再来就又放假啦，所以从十一
1: 月到二月就。好啦好啦，我真的觉得一月对于呃业务朋友们来说呢，也是真的是蛮辛苦的，所以希望听到现在的你呢，还是不能放弃，好不好？就是虽然很辛苦，多做一
0: 点行销层面的市场教育<笑>跟生态圈的拓展，对，就是还是可以，对
1: 可以就是多多就该做事还是要做啦，好不好？该做事还是要做，不要因为这样就觉得不可能，<笑>每每一天。的累积都很重要，因为会积沙神、积沙成塔。对，不要小看你现在做的每一件事情，他你都不知道他有一天哪一天会开花呢。没错，好好我觉得
0: 就是让我想到《原子习惯》这本书最重要的一句话，就是：，与其你过度的专注目标，你不如专注的是达到目标的这个系统。所以。嗯、呃，许一个新年新愿望，就是希望我们都能够创造一个我们自己喜欢，然后可以达到目标的系统。那我们自然而然就会朝着目标去前进。嗯
1: ，其实我我我觉得你刚刚讲的这个也是我看这本书最大的获得，还其他这本书本来就是主要是想要讲这件事情，<笑>对，我说了千言万语就是我也讲这个。对，他就一整本书，其实最重点就是说，其实重点是你每天要做啦，啊，不然你没没的目标没用啊。错没错？没错<笑>对啊对啊,对啊，好啦，我觉得今天在呃这一集节目真的有很多想跟你聊的事情。那呃，希望呢你听了这集节目之后，对于跨境电商有一定的了解，因为其实我觉得如果不是从事这个行业的人，应该是非常非常陌生的。所以你今天一定也是可能听到一些新的名词，或是听到一些哎你以前不知道或是没有想过的东西。但我觉得，呃，这个就是你听这个节目最大的收获了。我们今年呢还有非常非常多不同的来宾跟企划，然后接下来呢我也会就是展开一系列就是新的 podcast 的一些小分支，所以大家真的可以期待。呃，这个节目的发展好，然后当然也是希望之后我们还有机会可以邀请黑人来上我们的节目好，我们就下个礼拜空中再见喽，一起跟听众说拜拜，拜拜。拜拜